1: mit Klaus Hofmeister, heute am Tisch mit Schwester Philippa Rath. Schwester Philippa lebt seit 30 Jahren in der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard im Rheingau. Sie war vor ihrem Eintritt ins Kloster Journalistin und ist heute die Presse- und Öffentlichkeitsbeauftragte dieses Klosters. Sie ist auch eine exzellente Kennerin der Heiligen Hildegard von Bingen, auf die das Kloster zurückgeht. Und sie liefert noch einige andere Anlässe, um mit ihr über starke Frauen in der katholischen Kirche zu sprechen. Aber dazu später mehr. Herzlich willkommen, Schwester Philippa. Vielen Dank. Schwester Philippa, Ihr Kloster, die Abtei St. Hildegard, liegt ganz wunderbar inmitten von Weinbergen oberhalb von Eibingen. Man hat einen zauberhaften Blick hinunter auf den Rhein. Schwester Philippa, ich muss schon sagen, die Benediktinerinnen und Benediktiner suchen sich immer ausnehmend schöne Plätze für ihre Klöster aus. Hat das einen Grund? Lässt sich der liebe Gott da leichter loben?
2: Das hat sicher einen Grund. Die Klöster unseres Ordens liegen eigentlich ausnahmslos auf Bergen. Die Zisterzienser haben im Tal gebaut. Der Berg ist ein Synonym für die Möglichkeit der Gottesbegegnung. Und ich glaube, Klöster brauchen einen Weitblick als Mönche und Nonnen, die ja in einem begrenzten Lebensumfeld leben. Wir haben ja eine sogenannte Klausur, das heißt einen begrenzten Bereich für die Gemeinschaft. Natürlich gehen wir auch Außerhalb, raus aus diesem Bereich. Aber doch, das Entscheidende spielt sich in diesem engeren Bereich ab. Und da ist es gut, wenn man auf dem Berg liegt und den Weitblick hat. Mhm.
1: Aber die Erdung hin zum Alltag, die ist ja bei Ihnen auch gegeben, schon allein deshalb, weil Benediktinerinnen und Benediktiner immer auch kulturprägend waren. Sie haben immer auch im Umfeld ihr Geld verdienen müssen. Sie haben zum Beispiel ein Kloster, Weingut in ihrem Kloster. Das heißt also, die wirkliche Welt ist Ihnen absolut nicht fremd. Und ich gebe mal auch dafür ein Beispiel. Sie sind auch, was die alltägliche Situation Ihrer Kirche angeht, sehr engagiert. Sie haben sich zu Wort gemeldet. Sie gehören zu den Gründungspersönlichkeiten einer internationalen Frauenbewegung mit dem Namen Overcoming Silence, also auf Deutsch vielleicht das Schweigen überwinden. Welches Schweigen möchten Sie denn überwinden?
2: Das Schweigen der Frauen in der Kirche. Das ist das Ziel dieser Bewegung. Ursprünglich sollte das Schweigen über Missbrauchsfälle ...gebrochen werden. Das waren die ersten Frauen, die sich in dieser Bewegung engagiert haben. Ich bin eigentlich erst später auf den Zug aufgestiegen. Ich bin also keine Gründungsfrau. Nicht, dass Sie mir da etwas Schönes, aber Falsches unterstellen. Heute geht es aber nicht nur darum, das Schweigen in Sachen Missbrauchsfällen in der Kirche zu brechen, sondern das Schweigen der Frauen überhaupt. Frauen möchten und wollen sich verstärkt zu Wort melden wollen auf Augenhöhe mit den Amtsträgern, die ja nun bei weitem in der Mehrzahl Männer sind, kommunizieren, wollen mitentscheiden, möchten in den Diensten und Ämtern der Kirche präsent sein. Daraus hervorgegangen ist jetzt am 1. November, an dem 1. Novemberwochenende des letzten Jahres, der sogenannte Catholic Women's Council, das ist ein Zusammenschluss von Frauenverbänden, Fraueninitiativen, Einzelpersönlichkeiten, Ordensfrauen, die sich gemeinsam für mehr Rechte für die Frauen in der Kirche einsetzen. Hm. Da bin ich Gründungsmitglied.
1: Ah, ja. Schwester Philippa, wie wichtig ist das Thema Gleichheit von Frauen und Männern in der katholischen Kirche? Welche Bedeutung hat das für die Kirche im Moment?
2: Also ich bin überzeugt, das hat eine existenzielle Bedeutung. Viele Frauen sind mit ihrer Geduld am Ende, warten seit Jahrzehnten darauf, dass sich etwas verändert, bisher vergeblich. Ich habe sehr viel Kontakt zu Frauen, die zu uns ins Kloster kommen, für einige Tage zu Exerzitien, stillen Tagen. Ich erlebe sehr viel Frustration, sehr viel Nachdenken darüber, der Kirche den Rücken zu kehren. Und zwar von Frauen, die nicht etwa gleichgültig sind, sondern von gläubigen Frauen, die sich ihr Leben lang engagiert haben in dieser Kirche und für diese Kirche.
1: Die ist, das, aber, ist das im Moment so ein Augenblick, wo, wo sich sowas auch zuspitzt? Denn Sie sagen ja, seit Jahrzehnten gibt es ja schon auch dieses Gefühl von Ungenügen. Aber gibt es im Moment in der Kirche so eine Situation, wo man sagt, jetzt muss was passieren?
2: Nehmen wir mal eine Beispielfrage, der Diakonat der Frau. Beim Konzil das bekanntlicherweise 50 Jahre her ist, war das bereits Thema, ist aber zu keinem Ergebnis gekommen. Damals haben die Frauen, viele engagierte Frauen, gehofft, dass es ein Weiheamt für Frauen geben würde. Die Hoffnung ist zerstört worden. Ich selber habe in den 70er Jahren studiert, Theologie. Meine ganzen Kommilitoninnen, die damals in den pastoralen Dienst gingen, haben alle gehofft, dass irgendwann die Pastoralreferentinnen vielleicht auch Diakoninnen werden könnten. Auch kein Erfolg. Jetzt sind verschiedene Synoden in Rom gewesen, zuletzt die Amazonas-Synode. Ja, ich glaube, es spitzt sich zu. Einerseits dadurch, dass den Frauen der Geduldsfaden reißt. Und zum anderen, dass sich die pastorale Situation der Kirche derartig verschärft und verschlimmert hat, dass die Gemeinden nicht mehr versorgt sind, hm, mit Seelsorge, hm. aufgrund des Priestermangels, aber auch aufgrund dessen, dass die Frauen, denen ein Engagement noch persönlich wert und wichtig wäre, nicht mehr in kirchlichen Dienst gehen. Also die Situation der Kirche spitzt sich zu. Der aktuelle Aufhänger ist sicher die Missbrauchskrise.
1: Hm. Das Machtgefälle der Kleriker zu den normalen Gläubigen oder zu den abhängigen Gläubigen, zu jungen, erwachsenen, Jugendlichen, das ist ja einer der Faktoren, die den sexuellen Missbrauch begünstigt haben. Es gibt neben dem sexuellen Missbrauch durch Priester, bei dem auch Ordensfrauen Opfer wurden, wie der Papst jüngst auch öffentlich zugegeben hat, geistigen und geistlichen Missbrauch. Darauf haben Sie, Schwester Philippa, einmal ausdrücklich hingewiesen, dass darüber noch viel zu wenig gesprochen wird. Was verstehen Sie darunter?
2: Ich verstehe darunter, dass Machtstrukturen, die vorhanden sind, Sie haben recht, die Kleriker haben Macht, dazu führen, dass Frauen geistig und geistlich abhängig gehalten werden. Die Doris Reisinger hat darüber mehrere Bücher verfasst, eine ehemalige Ordensfrau. Ich denke, es ist sehr unterschiedlich in den Gemeinschaften und äh, Klöstern, aber es gibt Fälle, wo Spirituale, das heißt also die Priester, die einer Gemeinschaft in priesterlichen Diensten zur Seite stehen, ihre Amt ja missbrauchen, um Menschen zu manipulieren. Das hat es gegeben und ich denke, das gibt es auch heute noch. Und dagegen muss man aufstehen. Das darf nicht sein. Das geistliche Leben ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Die darf nicht von anderen in eine bestimmte Richtung manipuliert werden.
1: Sie ganz konkret in Ihrem Kloster sind ja äh, über 40 Frauen. Sie haben eben auch Eigenverantwortung für die Oblegenheiten des Klosters. Äh, wo reden Ihnen denn Männer rein? Oder haben Sie als Ordensfrauen schon auch eine etwas größere Freiheit?
2: Das ist ja der Vorteil. Zumindest die benediktinischen Abteien, und wir sind eine benediktinische Abtei, hat eine gewählte Äbtissin, vom Konvent gewählte Äbtissin, die die geistliche Verantwortung hat und die auch die Letztverantwortung in wirtschaftlichen, rechtlichen Angelegenheiten hat. Wir sind ist ein Fremdwort, ein merkwürdiges, ein exämtes Kloster, das heißt ein vom Bischof und Bistum unabhängiges Kloster. Der Bischof, in dem Fall der Bischof von Limburg, zu dem Bistum gehören wir, ist ein sehr willkommener Gast. Wir schätzen ihn sehr, wir sind im Austausch, im regen Austausch mit ihm, aber er kann in die geistigen, geistlichen Angelegenheiten nicht hereinregieren. Das ist bei anderen Ordensgemeinschaften, die anders strukturiert sind, anders. Auch die Rolle der Spirituale ist sehr unterschiedlich. Bei uns ist traditionell ein Spiritual dazu da, die Heilige Messe zu feiern und als potenzieller Ansprechpartner zu dienen, auch für Beichte. Aber es gibt immer mehrere. Auch da muss es eine absolute Freiheit geben, sich geistliche Begleiter von außen zu suchen. Das ist bei uns traditionell immer gewesen. Aber es gibt Ordensgemeinschaften, wo das nicht ist,
0: mhm.
2: wo man verpflichtet wird, zu bestimmten Priestern zu gehen. Und das wäre schon aus meiner Sicht ein geistlicher Missbrauch.
1: Schwester Philippa Rath ist zu Gast im hr2 Kultur Doppelkopf. Wir haben jetzt Ihren ersten Musikwunsch. Das geht tief in die 60er Jahre, sozusagen die Hymne der Hippie-Bewegung von Scott McKenzie San Francisco. Äh, wieso sind Sie darauf gekommen?
2: Dieser Song hat mich meine ganze Jugend begleitet.
1: Von 67 also von, war das so.
2: von meinem 14. Lebensjahr an bis ins Studium, also die ganze zweite Hälfte 60er Jahre, Anfang der 70er. Das war ein Ohrwurm. Ich liebte damals diesen Song und finde ihn heute noch gut. Ich habe heute noch eine CD, die ich im Auto gerne höre, wenn ich längere Strecken fahre. Da verbinde ich einfach eine sorgenfreie, wirklich sehr, sehr schöne Jugend mit, meine meine eigene Jugend und wir hatten eine Clique in der Schule und ja, da wurde das auf volle Pulle gehört.
1: an die goldene Zeit der 68er, die Hymne der Hippie-Bewegung. Summertime will be a love in there, heißt es da drin. Im Sommer gibt es da ein Love in. Das war eine Zeit, wo auch Fatis und Feten bei Ihnen angesagt waren. Sie haben dann Schwester Philippa Rath zu Gast im HR2-Doppelkopf, dann später den Beruf gewechselt und sind Benediktinerin geworden, heute in der Abtei St. Hildegard im Rheingau. Sie stammen aus Düsseldorf, Schwester Philippa. Sie haben Politikwissenschaft in Bonn studiert, auch Geschichte und Theologie. Danach haben Sie neun Jahre, wie Sie berichten, mit Begeisterung als Journalistin gearbeitet, unter anderem für den Deutschlandfunk, den Bonner Generalanzeiger, dann beim Herder Verlag in Freiburg, in das Verlagswesen hineingeschaut. Sie waren schon 35, als Sie 1990 ins Kloster gingen. Angesichts dieser ganz normalen Jugend mit San Francisco und äh, Hippie-Atmosphäre. Was hat denn damals bei Ihnen eingeschlagen?
2: Also mein Weg ins Kloster war ein längerer. Also ich kann jetzt nicht berichten von einem ähm, Damaskus-Erlebnis des heiligen Paulus. Ich habe interessanterweise durch meine journalistische und äh, später Verlagstätigkeit viele Klöster kennengelernt. Mhm. Ich kann mich sehr gut erinnern, ich hatte einen Auftrag, 1000 Jahre Jubiläum von Frauen Chiemsee. Da bin ich zum ersten Mal mit Benediktinerinnen in Berührung gekommen, war fasziniert. Äh, schon damals von dem Lebensentwurf. Aber da mir die Karriere zunächst mal wichtiger war, habe ich das immer wieder in den Hintergrund geschoben. Ich sage gerne, wen der Herrgott an der Angel hat, den lässt er nicht mehr los. Mhm. Und ich bin immer wieder auf irgendeine Weise, auf Wegen und Umwegen mit Klöstern in Berührung gekommen. Und irgendwann kam der Gedanke, ja, wäre das nicht auch für dich ein Weg, das ganze Leben auf diese eine Karte Gott zu setzen? Ja, und dann habe ich mich auf Suche begeben nach Klöstern. Damals gab es noch kein Internet, dann guckte man sich verschiedene an, als ich dann in der Abtei St. Hildegard gelandet bin, wusste ich, hier ist es. Das ist mein Ort. Das kann ich gar nicht beschreiben. Ich kam in die Kirche. Wir haben eine große Christusdarstellung in der Apsis, eine sehr einladende. Ja, und ich wusste, hier oder nirgendwo. Die Kollegen haben mir damals zwischen zwei Wochen und zwei Jahren gegeben, bis ich wiederkomme.
1: Die Kollegen als im Verlag.
2: Im Verlag. Ich hätte auch meine Stelle wieder einnehmen können. Und als die zwei Jahre herum waren, kam eine Kiste Sekt und ein Rosenstrauß von den Kollegen. Ich wäre ja noch da. Und bei der Profess waren sie da noch alle. War schön.
1: Ja. Sie kamen aus einem freien Leben als Journalistin im Verlagswesen dann später und haben sich dann in ein ähm, ja, Korsett begeben, sage ich jetzt mal. Ich weiß, dass Sie gleich widersprechen werden, mit festen Gebetszeiten, mit dem immer gleichen Tages- und Jahreslauf, ohne viel Veränderung. Ist das dann nicht tödlich langweilig, dieses Geregelte, wenn man aus einem freien Beruf kommt, aus einem freien Leben?
2: Also ich habe frei entschieden in dieses Kloster einzutreten. Das ist also die Frucht meiner Freiheit. Natürlich ist es am Anfang schwer. Mir ist es schwer gefallen. dieses Korsett der Zeit. Aber nach relativ kurzer Zeit schwingt man mit. Da ist dieses Korsett wie ein Flussbett, in dem man mitschwimmt.
1: Ordnung schafft Freiheit, oder was ist da das, das was wir von außen so schwer ja, also ich verstehen? Ich glaube schon,
2: dass ein geordnetes Leben ein sehr heilsames Leben ist. Das merke ich heute bei den Menschen, die ich begleite, die in chaotischen Verhältnissen zum Teil leben. Das normale Leben ist heute chaotisch. Doch für mich ist es ein wunderbares Geländer.
1: Sie haben ja in der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard im Rheingau unheimlich viele Besucher eben wegen der wunderbaren Lage ihres Klosters. Sie bieten aber auch Dinge an. Sie haben den Klosterladen, sie verkaufen eigenen Wein aus dem Kloster, Weingut. Sie haben viele Angebote auch für Gäste. Man sagt jährlich 100.000 Besucher haben Sie oben. Das ist niedrig,
2: ge gegriffen. ist niedrig gegriffen. Ja. Mhm. Also ich denke, es geht eher Richtung 150.
1: Wahnsinn. Das ist für gut 40 Frauen, die da oben eigentlich ein Leben von Stille und, und äh, Intensität leben wollen, sicherlich auch nicht so einfach, oder? Dieser Besucheransturm kann ja auch ein Fluch sein.
2: Es ist eine große Herausforderung. Die geografische Lage kommt uns sehr entgegen. Wir liegen am Steilhang. Wir sagen immer, die Besucherflut findet unten statt. Und eine Etage... Oben drüber, wo eigentlich die, der meiste Lebensraum der Gemeinschaft ist, merkt man davon nichts. Ach
1: so, in ihrem Die Mitschwestern, Kloster.
2: die mhm. im, im Klosterland, und im Klostercafé arbeiten, die Gruppen ansprechen, die sind natürlich davon ähm, klar, das ist deren Aufgabe. Wer andere Aufgaben hat, muss von den Menschenmengen gar nichts mitbekommen. Wir haben auch Werkstätten in der Klausur, zum Beispiel die Restaurierungswerkstatt, wo Bücher, Handschriften restauriert werden. Das sind ganz stille Arbeitsplätze. Andererseits, diese Menschen, die zu uns kommen, suchen ja etwas und insofern müssen wir Antwort darauf geben. Der heilige Benedikt, nach dessen Ordensregel wir leben, 1500 Jahre alt diese Regel, der sagt, man soll oder die Gemeinschaften sollen sich für das einsetzen, was die Zeit auch erfordert. Was die Landschaft hergibt, das ist der Weinbau, aber auch, was die Zeit von uns erwartet. Wir hatten bis vor 15 Jahren kein Gästehaus, aber die Anfragen waren so viele inzwischen, dass wir gesagt haben, wir können und wollen uns dem nicht mehr entziehen.
1: Das heißt, Sie sind dann in unterschiedlicher Weise für die Gäste auch da. Also die, die jetzt zu Ihnen ins Gästehaus kommen, die leben dann wahrscheinlich ein paar Tage mit. Die nehmen Sie sozusagen an die Hand. Mhm. Und die anderen, die kommen, die können dann teilnehmen an ihren Gottesdiensten. Welchen Eindruck haben Sie? Was wird vor allen Dingen gesucht und was können Sie vor allen Dingen geben?
2: Zweierlei Dinge. Zum einen können wir den Menschen Zeit schenken. Zum anderen, ich vergleiche das oft mit so einem kleinen Fenster. Wir versuchen, ein Fenster zum Himmel zu öffnen und den Menschen, die weitgehend den Bezug zur Transzendenz verloren haben, wieder eine Ahnung davon zu schaffen, dass es etwas gibt, was größer ist als wir selbst. Wir nennen das Gott, andere nennen das anders. Und das finden die Besucher, denke ich, indem sie an unseren Gebetszeiten teilnehmen. Wir haben lateinische Liturgie, also die Menschen verstehen in der Regel nicht, was da gebetet wird. Wir haben natürlich Bücher mit den Übersetzungen, das ist klar. Aber die meisten setzen sich hin und hören einfach dem Choral zu und schwingen ein in diese wunderbaren uralten Melodien, die wir besonders pflegen, auch ganz bewusst, und erahnen, dass es etwas Größeres gibt. Und schon das ist ja eine wichtige Frucht, finde nee. ich. Was wir darüber hinaus vermitteln an Zugänge zur Heiligen Schrift, Exerzitien einzeln oder in Gruppen, wo die Menschen sich über ihr Leben und ihren Glauben nachdenken, das sind Zugaben. Mhm. Aber ich glaube, das Eigentliche ist das Fenster zum Himmel und die Zeit.
1: Es gibt ein weiteres Lied, Schwester Philippa Rath aus der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard im Rheingau ist zu Gast im hr2 Kultur Doppelkopf. Und das, was jetzt kommt, damit bewegen wir uns in das Jahr 89, September 89 von den Scorpions Wind of Change. Wann hat sie denn dieser Wind des Wandels angeweht?
2: Sie haben ja gesagt, ich... Habe unter anderem Politikwissenschaften studiert. Mein Spezialgebiet dort war das deutsch-deutsche Verhältnis. Hm. Ich habe also sehr viele Vorlesungen, Seminare und so weiter zu dem Thema gemacht. Und ich hatte sehr viele Freunde in der damaligen DDR. Und deshalb war das für mich also eines der bedeutendsten Erlebnisse in meinem Leben, war die Wiedervereinigung.
1: Und die Hymne der Wende, das ist dieses Lied: genau. Wind of Change von den Scorpions. Der h 2 Kultur Doppelkopf mit Klaus Hofmeister und Schwester Philippa Rath, Benediktinerin aus der Abtei St. Hildegard im Rheingau. Ihr Klosterschwester Philippa wurde von Hildegard von Bingen gegründet. Eine der bedeutendsten Frauen des Mittelalters, Theologin, Musikerin, Heilkundige, Mystikerin, Ratgeberin von Kaisern und Päpsten. Ihr umfangreiches Werk unter anderem auch ihr heilkundliches Wissen spricht bis heute viele Menschen an. Wir haben eben über Frauen in der Kirche gesprochen. War Hildegard von Bingen aus Ihrer Sicht eine starke Frau?
2: Ganz sicher. Sie war eine ganz starke Persönlichkeit, charismatisch, die sehr viel bewirkt hat. Nicht nur die Gründung zweier Klöster, das war im 11. und 12. Jahrhundert ein Skandal, dass eine Frau unabhängig von Männerklöstern eigene Klöster gründete. Sie hat, wie Sie schon sagten, den Mächtigen sowohl in Kirche wie auch in Politik die Leviten gelesen. Also nicht nach,
1: nicht nach dem Munde geredet.
2: Überhaupt nicht nach dem Munde geredet. Sie hat Skandale aufgedeckt, die es auch im 12. Jahrhundert in der Kirche gab. Also wir sollen, dürfen nicht annehmen, dass Missbrauch ein singuläres Phänomen des 20. oder 21. Jahrhunderts ist. Das gab es leider auch schon damals. Es gibt Briefe und Predigten Hildegards, die dieses Phänomen anprangern, die zu Buße aufgerufen hat, den Klerus. Ja, Hildegard ist eine große Vorbildgestalt. Deshalb kommen auch viele Menschen zu uns. Ich glaube, viele kennen Hildegard noch nicht genug. Sie kennen die Heilkunde, wie sie sagten, Sie kennen vielleicht auch die Musik. Aber Hildegard war viel mehr. Sie war ja, vielleicht eine der letzten Universalgelehrten, die wirklich in die ganze Klaviatur der damaligen Wissenschaften kannte. Und die vor allem, und das ist das, finde ich, fast Spannendste, sie wollte die Menschen an Gott erinnern. Also Gottvergessenheit, wie sie das nannte, was wir heute Säkularisierung nennen, gab es auch im 12. Jahrhundert schon. Es gab also... Eine Zeit damals, wo die Menschen zunehmend ihr eigenes Ich entdeckten und die Transzendenz und das alles das, was Gottes Schöpfung ausmacht, vergessen haben. Und ihr Ziel war es, die Menschen zum Glauben zurückzuführen. Und zwar in einer Sprache, die sie verstehen. Das ist auch ein ganz wichtiges Thema für mich. Die Verkündigungssprache ist einfach auch heute viel zu abgehoben. Sie hat ja ihre Werke in sehr bildreicher Sprache geschrieben. Diese bildreiche Sprache ist dann umgesetzt worden in tatsächliche Bilder, in Miniaturen. Einige der Werke Hildegard sind also bebildert. Und anhand dieser Bilder kann man noch heute oder heute wieder Menschen bestimmte Glaubenswahrheiten nahebringen. Es ist also ein Phänomen, dass diese... Bildsprache im 12. Jahrhundert verstanden wurde und auch im 21. Mhm. Jahrhundert. Das
1: sind ja Bilder, die auch eine bestimmte kosmische Dimension haben. Mhm. Da sind auch Bilder der Ganzheit, dass die Zusammenhänge, die eben das Leben durchweben, werden aufgegriffen. Sind das Gedanken, die eigentlich im Grunde nicht heute auch wieder in der Luft liegen? Also dieses Ganzheitliche, dieses Holistische. Die sind
2: höchst aktuell werden auch heute in verschiedenen Zusammenhängen wieder rezipiert. Ein Beispiel, mhm. sie sagt, dass Mikro- und Makrokosmos sich entsprechen. Also der Mensch ist Teil des Gesamtkosmos, aber eben auch der Gesamtkosmos bestimmt das menschliche Leben. Wir haben eben über Ordnung gesprochen. Hildegard würde sagen, es ist Aufgabe des Menschen, in die Ordnung des Kosmos einzuschwingen. Das fängt beim Tag- und Nachtrhythmus an, den wir heute großteils nicht mehr kennen. Der Ordo des Kosmos, der von Gott geschaffen ist, spiegelt sich wieder im Leben, sollte sich widerspiegeln im Leben des Menschen. Ein weiteres Beispiel: Hildegard beschreibt an einer Stelle die sogenannte Klage der Elemente. Die Elemente der Welt, Feuer, Wasser, Luft und Erde, Klagen den Menschen an, der die Schöpfung missbraucht. Hm. Was Aktuelleres kann man Gibt's sich kaum ja. vorstellen. Vor einigen Wochen hat in Bingen eine kleine Fridays-for-Future-Demonstration stattgefunden. Es waren einige hundert Leute da. Ich habe die darauf aufmerksam gemacht, dass genau diese Stellen im Werk Hildegards höchst aktuell sind. Und die Menschen waren fasziniert. Wir haben dann, diese Texte wurden rezitiert. Aus Hildegards Schriften, ja, also sie hat höchst aktuelle Gedanken, auch, was sie sagten, die Ganzheitlichkeit, deshalb auch im Bereich der Medizin wird sie ja sehr stark auch rezipiert. Körper, Geist und Seele sind eine Einheit. Und wenn eines dieser drei Teile krank ist, werden die anderen mit krank. Das hat Hildegard gewusst, beschrieben und das ist heute eigentlich gängig, ja. zumindest in der psychosomatischen Medizin. Und insofern ist sie Vorreiterin für vieles, was heute brandaktuell ist.
1: Es wundert einen doch sehr, dass diese Frau, die eine solche Statur hat, dann doch erst 2012, also jetzt vor äh, bald acht Jahren heilig äh, gesprochen wurde. Warum hat das so lange gedauert? War sie dann doch zu unbequem oder hatte man es einfach vergessen?
2: Vergessen hat man es nicht. Ich denke, sie war unbequem, sehr Sie ist vielen Verantwortlichen massiv auf die Füße getreten. Unter anderem dem damaligen Erzbischof von Mainz, der dann auch mit Erfolg verhindert hat, dass der erste Versuch der Heiligsprechung, der schon 1233 stattfinden sollte, die unmittelbare Nachfolgerin Hildegards im Äbtissinnenamt, hat es nämlich schon beantragt.
0: Mhm.
2: Und es ist aber im Sande verlaufen. Und man kann ja solche Prozesse aufhalten, indem man die untersten Schubladen öffnet und die Unterlagen da hineintut und so ist es passiert. Es hat insgesamt sieben Versuche gegeben. Auch Papst Johannes Paul II. war nicht interessiert an Hildegard. Da waren die Märtyrer des 20. Jahrhunderts waren für ihn wichtige Persönlichkeiten der Heiligsprechung. Mit Hildegard war also damals kein Staat zu machen. Und der Kairos war dann als ein deutscher Papst da war, der Wissenschaftler ist und auch noch Benedikt heißt. Weil Diese sie eben kommt, eine
1: Benediktinerin war, genau, Helegat von Wingen. Genau,
2: weil sie eine Benediktinerin war und diesen Kairos haben wir dann genutzt, um noch einmal... Mhm. Äh, das zu beantragen und diesmal hat es geklappt.
1: Am Ende gab es eine Heiligsprechung in Rom, an der Sie auch teilnehmen konnten. Da waren konnten. wir in
2: Rom und es gab vor allem, das war uns viel wichtiger eigentlich als die Heiligsprechung, war uns die Erhebung zur Kirchenlehrerin.
1: Ja, das ist ja auch eine wirklich nennenswerte Geschichte, denn es gibt eigentlich nur vier Frauen, die Kirchenlehrerinnen sind Katharina von Siena, Theresa von Avila, Therese von Lisieux und eben Hildegard von Bingen. Genau. Das ist schon ein sehr erlauchter Kreis, also da hat man dann fast den Eindruck, sie wird jetzt fast so hochgehängt in der Kirche, dass sie dann auch sozusagen gar keinen Stachel mehr haben kann, oder? Ist das, ist das also die falsche Motivation? Uns,
2: uns war wichtig, dass Hildegard aus der esoterischen Ecke rauskam. Es gab bestimmte Kreise, die sich ihrer bemächtigt haben, die eigentlich nur noch die Heilkunde gesehen haben, und alles andere ausgeblendet. Aber Hildegard war Theologin, Philosophin, sie hat das ganze theologische Spektrum beherrscht ihrer damaligen Zeit und dass dies offiziell anerkannt wird, war uns extrem wichtig. Mhm. Und wir merken auch, dass das also nicht nur uns persönlich, sondern dass die Hildegard Forschung durch diese Kirchenlehrer-Erhebung einen deutlichen Push bekommen hat. Ja, die ist also wirklich jetzt, wir haben inzwischen eine St. Hildegard Akademie, eine wissenschaftliche gegründet. Da werden jetzt große Projekte nochmal in der Forschung angegangen. Und das hat das alles befördert, diese mhm. Kirchenlehrer-Erhebung.
1: Das heißt also, am Ende ist es viel, viel mehr als nur die Hildegard-Kekse, wo man die Rezepte allenthalben runterladen kann und die kann man auch bei Ihnen im Klosterladen natürlich kaufen. Aber Ihnen geht es darum, das so ein bisschen aufzuweiten ins theologische hinein. Schwester Philippa Rath ist zu Gast bei h 2 Kultur Doppelkopf und Sie mussten nicht lange überlegen, als wir Sie fragten, welche Lieder wir denn spielen dürfen in diesem Doppelkopf. Und äh, eine von diesen spontanen Einfällen stammt aus dem Jahr 1967 von Leonard Cohen, So Long Marianne. Sagen Sie was zu diesem Titel und Ihrer Auswahl.
2: Das ist deshalb ein für mich wichtiges Lied, weil der Name Marianne, Marianne darin vorkommt. Ich mag auch Leonard Cohen sehr. Eine meiner Schwestern hat Marianne geheißen. Wir sind fünf. Marianne war die mittlere und ist viel zu früh vor drei Jahren gestorben. Und bei ihrer Beerdigung haben wir diesen Song gespielt. Und sobald ich ihn höre, denke ich an meine verstorbene Schwester.
0: I Boy, before I let you take me home, now so long, Marilyn, it's time we began to lie and cry and cry.
1: Schwester Philippa Rat von der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard im Rheingau ist heute zu Gast im hr2-Doppelkopf mit Klaus Hofmeister. Schwester Philippa ist zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Klosters, hat sich stark um die Heiligsprechung der Gründerin des Klosters in Albingen, der heiligen Hildegard von Bingen, gekümmert. Jüngst gab es für ihr vielfältiges Engagement das Bundesverdienstkreuz, vermutlich auch für ihr Engagement als Vorstand der Klosterstiftung St. Hildegard. Professor Philippa, Sie haben außerdem den Verein der Freunde der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard mitbegründet, also Klosterstiftung und Verein der Freunde der Abtei. Brauchen Sie externe Hilfe, externe Schultern und externe Geldbeutel, um diese Abtei zu tragen?
2: Ich denke schon, und zwar in vielfacher Hinsicht. Die Klöster haben traditionell immer Kreise von Menschen um die Gemeinschaft herum. Da gibt es eigentlich drei Abstufungen. Es gibt die sogenannten Oblaten, für die bin ich aber nicht zuständig. Das sind Menschen, die ganz normal wie jeder von den Hörerinnen und Hörern in Familie oder als Single oder als Priester arbeiten, leben, die sich aber unserer Abtei besonders verbunden fühlen und im Geist der Regel des Heiligen Benedikt leben. Das ist eine Gruppe von 50, 60 Personen. Das ist der engste Kreis. Der zweite Kreis ist der Freundeskreis. Die unterstützen uns durch ihren Mitgliedsbeitrag, sind also Mitglieder des Freundeskreises, ein Verein. Wir kommen mehrfach im Jahr zusammen und bei der Vollversammlung wird dann entschieden, was passiert mit den Mitgliedsbeiträgen, welche Projekte des Klosters werden unterstützt. Jetzt aktuell, wir bauen einen Besucherparkplatz, wir hatten bisher einen, der war viel zu klein. Wir sprachen ja schon über die großen Mengen an Besuchern. Und dieser Parkplatz ist im Moment im Bau. Und da hat uns der Freundeskreis einen Großteil der Mitgliedsbeiträge der letzten beiden Jahre zur Verfügung gestellt. Dann und dann gibt es die Klosterstiftung. Die ist das jüngste Kind, die ist jetzt zehn Jahre alt. Da bin ich ähm, durch ein Mitglied des Freundeskreises draufgebracht worden, der sagte, warum macht ihr nicht eine Stiftung, ich würde euch gerne einen Teil meines Erbes übergeben. Dann haben wir eine Stiftung gegründet und dann gibt es inzwischen ja einen Kreis von 50 Stifterinnen und Stiftern. Die meisten sind Gott sei Dank noch am Leben, die uns auch mit Spenden oder Zustiftungen unterstützen und die im Einzelfall nach ihrem Ableben uns zu erben ihres Vermögens machen.
1: Das heißt also, Sie haben verschiedene Kreise von Menschen, die Sie sozusagen mittragen, auch Ihnen Möglichkeiten mhm. geben. Natürlich ist der innerste Kern, ist ja dann die Gemeinschaft selber, also etwas über 40 Schwestern. Ähm, haben Sie genug Nachwuchs, dass auch da die Zukunftsperspektive passt und stimmt und sicher ist?
2: Wir sind immer unersättlich. Wir haben nie genug, aber wir haben Mhm. Nachwuchs Und äh, im Moment sind wir gerade in einer sehr schönen Situation. Jetzt in der Weihnachtszeit haben zwei Frauen um Aufnahme gebeten. Die werden jetzt im Frühjahr kommen, sodass unser Noviziat dann auf vier Personen, vier Frauen äh, wieder angestiegen ist. Als ich eintrat, nur im Vergleich, ich trat ja vor 30 Jahren ein, ich war die 13. im Noviziat. Mhm. Da waren die Noviziate natürlich größer. Ich komme zum Beispiel noch aus einem katholischen Umfeld, wo es fast selbstverständlich ist, dass einer aus der Familie ins Kloster geht. Oder dass auch mein Patenonkel war Priester. Aber das ist ja nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Das katholische Milieu ist weggebrochen. Insofern ist der Nachwuchs auch geringer. Aber wir haben Gott sei Dank immer Nachwuchs und nur nicht mehr in den Mengen.
1: Hm. Schwester Philippa, wo immer von Ihren klösterlichen Engagements die Rede ist, da wird auch erwähnt, dass Sie die Aufgabe der Pflege einer demenzkranken Mitschwester haben. Sie sind ja eine tatkräftige Frau mit ganz vielen Engagements, auch als Beauftragte für die Öffentlichkeitsarbeit in Ihrem Kloster. Wie ist das eigentlich, wenn Sie da sind für eine Schwester, die nicht mehr schnell ist im Kopf und sonst wahrscheinlich auch nicht so? Lernen Sie da was über die andere Seite des Lebens? das eben nicht nur durch Ton und Aktivität geprägt ist.
2: Genau das. Ich betreue jetzt seit 15 Jahren unsere Schwester Christiane, wobei ich nicht ähm, die komplette Betreuung mache. Ich organisiere die Betreuung. Ich bin nachts bei ihr oder neben ihr. Ich bin morgens früh in den frühen Stunden des Tages für sie da und abends. Tagsüber klinken sich dann noch andere Hilfen und Mitschwestern ein. Es ist eine schwere Aufgabe, das muss ich zugeben, so einen geistigen Zerfall zu beobachten. Hautnah ist schwer, aber ich erfahre auch sehr viel an Antwort. Das glaubt man kaum, also meine Mitschwester spricht seit acht Jahren nicht mehr, ist in jeder Hinsicht auf Versorgung angewiesen, wie ein Kleinstkind. Und trotzdem gibt sie mir viel zurück. Sie spricht mit den Augen und sie gibt mir, ja sage ich, ich sage ihr manchmal, du bist der Fels in der Brandung meines Lebens. Ich habe ja sehr viele verschiedene Aufgaben, bin sehr viel unterwegs auch und ähm, ja, manchmal auch bis an die Grenzen belastet. Aber wenn ich zu ihr komme und bei ihr bin, dann erdet mich das wieder und gibt mir innerlich Ruhe und Kraft. Es ist erstaunlich, mhm. was sie trotz ihrer schweren Erkrankung, wirklich Schwersterkrankung, an Kraft ausstrahlt.
1: Mhm. Erstaunlich. Insofern
2: bin ich also sehr, sehr dankbar für diese Erfahrung. Mhm.
1: Haben Sie eine Erklärung dafür? Also ist das einfach so die unterirdische Verbindung, die dann in so vielen Jahren wächst? Und das die auch ist nicht möglich, mhm.
2: aber ich glaube, ich kenne inzwischen auch viele Menschen, die mit Demenzkranken zusammenleben, die mir das ähnlich beschreiben. Ich glaube, wir haben insgesamt eine völlig falsche Vorstellung von Demenzkranken. Die sind auch nicht so weit weg, wie wir in der Regel glauben. Ich bin überzeugt, sie versteht viel mehr, als sie sich äußern kann und trägt auch mit. Also, und natürlich haben wir den entscheidenden Vorteil, eine Pflege in einer Gemeinschaft ist etwas ganz anderes, als wenn ich das zu Hause alleine einen Ehepartner zu pflegen habe. Ich kann eine Mitschwester holen, wenn ich jetzt heute hier sitze, die jetzt nachmittags bei ihr ist. Das können viele andere nicht. Sie lebt in ihrer vertrauten Umgebung. Sie bekommt den Rhythmus des Klosters allein schon durch das Glockenläuten mit. Und sie weiß ganz genau, dass sie zu Hause ist und ist vollkommen ruhig. Alle Kranken werden bei uns zu Hause versorgt und Sterben auch zu Hause. Das ist auch ein wunderbares Erleben in der klösterlichen Gemeinschaft.
1: Also auch eine Erfahrung von Stabilität, für die Ihr Leben ja, ja ganz ganz prinzipiell auch steht. Schwester Philippa Rath, Time to Say Goodbye, das gilt für unsere Sendung, aber auch für Ihren letzten Musikwunsch, Andrea Bocelli und Sarah Brightman. Was war da der Hintergrund für die Wahl dieses Titels?
2: Meine Demenzkranke Mitschwester. Denn äh, wir sind eigentlich immer in der Situation, Goodbye sagen zu müssen. Jedes Mal, wenn ich gehe oder wenn ich morgens zu ihr komme, denke ich, lebt sie noch, ist sie noch da. Also es ist eine dauernde Abschiedshaltung, in der man lebt. Und in unserer Benediktsregel steht an einer Stelle, dass Mönche und Nonnen mit dem täglich möglichen Tod leben sollen, dass man den Tod vor Augen haben soll und das erlebe ich eben alltäglich und in meinem Umfeld jetzt auch. Ich komme jetzt in ein Alter, wo viele wegsterben. Gerade jetzt am Jahresende habe ich zwei liebe Freunde verloren. Es dünnt sich aus und insofern glaube ich, dass es wichtig ist, abschiedlich zu leben. Und deshalb dieser Titel.
1: Das war im hr2-Doppelkopf Schwester Philippa Rath aus der Benediktinerinnenabtei St. Hildegard im Rheingau. Vielen Dank für Ihren Besuch hier im Studio, Schwester Philippa.
2: Gerne, hat mir Freude gemacht.
1: Sehr schön. Und wer die Abtei noch nicht kennt, dem sei also ein Besuch unbedingt empfohlen, landschaftlich, wie schon gesagt, wunderbar gelegen. Und die gregorianischen Gesänge der Klosterfrauen sind auch musikalisch von hoher Qualität und ein kleines, wie Sie sagten, Fenster zum Jenseits. Ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihnen und Ihren Mitschwestern die besten Wünsche.
2: Vielen Dank und alles Gute auch allen Hörerinnen und Hörern.
0: Sogno all'orizzonte, mancan le parole. Se lo so che non c'è luce in una stanza quando manca il sole, se non ci sei tu col me, col me, se sì. le finestre mostrare tutto il mio cuore che.